0: Wenn man durch YouTube stöbert und Calisthenics eingibt, dann sieht man Videos, die ja sehr inspirierend sind, teilweise die Personen einfach unfassbar verrückte Sachen machen, krasse Übungen machen und äh, da kommt es meistens zu dem Punkt, dass die Person, die sich das gerne anschaut, gar nicht weiß, wo man überhaupt mit dem Calisthenics dann anfangen soll. Ja? Wie starte ich jetzt genau damit, damit ich vielleicht mal so fortgeschrittene Übungen auch mal lerne oder wie komme ich da überhaupt hin oder man ist sogar abgeschreckt und sagt, das ist so abgespaced, ich lasse das auf jeden Fall, das, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Und damit das nicht der Fall ist, möchte ich dir in diesem Video jetzt einfach mal einen kompletten Guide mitgeben, wie du optimalerweise mit Calisthenics startest. Und zwar, Calisthenics bedeutet die schöne Kraft, das ist quasi auch die Philosophie von dem Training, das bedeutet man trainiert, die Übungen, die man macht, maximal sauber, schöne Technik und scha schaut, dass man wirklich ja, optimalerweise die beste Körperbeherrschung hinbekommt, die man nur haben kann. So, das ist der Sport an sich. Was benötigen wir dafür? Ja, wir benötigen eigentlich unseren eigenen Körper und ein bisschen an Equipment. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall eine Klimmzugstange und äh, ein paar Ringe, ja? Es würde sogar nur ein paar Ringe reichen, wenn du eine Möglichkeit hast, sie auch in verschiedenen Höhen dann aufzuhängen. An der Decke zum Beispiel als Klimmzüge ähm, ein bisschen weiter runter, dann kannst du Dips damit machen, Liegestütze und so weiter und so fort. Das hängt ähm, ja davon ab. Dann, je nachdem auf was für einem Level du bist, <lacht> wenn du Klimmzüge schon kannst, dann brauchst du wahrscheinlich weniger Resistance Bänder. Es schadet aber trotzdem nicht, ein paar zu haben. Ja, zum Beispiel ja, ganz leichte fürs Warm-up und dann ein oder zwei Stärken mehr, reicht vollkommen aus, auch später mal, um dann gegen das Resistance Band auch zu arbeiten. Wenn du noch keinen Klimmzug beherrschst, noch keine Dips kannst, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, sich mal noch ein paar Resistance Bänder zuzulegen und als vierten Punkt Chalk für die Hände, Magnesium unbedingt, ganz, ganz, ganz wichtig, damit du einen besseren Griff von Anfang an hast, ja, weil du, man schwitzt an den Händen, das heißt, man rutscht leicht ab und dementsprechend sollte man da schauen, dass man das vermeidet, um quasi äh, ja, maximale Griffkraft von Anfang an zu haben und sich da auch ein bisschen ja, dazu beizuhelfen, um da ein bisschen schnellere Fortschritte auch zu erzielen. Das war es eigentlich an Equipment, ja, da kommen wir auch direkt zu einem Vorteil, weil Calisthenics an sich kannst du überall machen, ja, ein paar Ringe, die kannst du mit in Urlaub nehmen, du hast vielleicht einen Calisthenics-Park irgendwo, du bist einfach zeitlich, zeitlich sowieso, aber örtlich ungebunden, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Calisthenics, wir haben jetzt, ja, erstmal das Equipment, so, jetzt haben wir eigentlich alles da, um dann dementsprechend loszulegen, so. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, welche Übungen Sinn machen. Wir gehen jetzt mal von einem Calisthenics-Einsteiger aus. Ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, drückende Übungen zu trainieren, wie zum Beispiel Liegestütze in verschiedenen Varianten. Das hängt da ein bisschen von dir ab, auf was für ein Level du schon bist. Normale Liegestütze, enge Liegestütze, wenn du noch keine kannst, dann welche auf den Knien oder so ein paar andere Optionen, die man da gut kombinieren kann. Mit erhöhten Füßen zum Beispiel, ja, Hände am Boden, Füße äh, etwas erhöht. Ähm, Dips, ganz, ganz, ganz wichtige Übung, aber Vorsicht, da ist die Technik äh, extrem ja, ausschlaggebend, weil da musst du einfach schauen, dass du eine stabile Schulterposition hast. Dips musst du auf jeden Fall mit reinnehmen und wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist, sollst du dann auch langsam sicher mal dich an Pike-Push-ups heranwagen, um dann dementsprechend auch da die richtigen ähm, Reize zu setzen, um dann, sag ich mal, auch die drückende Muskulatur ganzheitlich auch wirklich zu trainieren. Das wären jetzt mal die Übungen im Push, wo wir einfach grundlegend den Fokus drauflegen sollten, damit die funktionieren. Beim Ziehen schaut das Ganze. So aus natürlich Klimmzüge ja, im Obergriff, Klimmzüge aber auch im Untergriff, Chin-Ups unbedingt mit reinnehmen, dann äh, ja, Ruderbewegungen, horizontales Rudern, horizontales Ziehen mit Ringen eben super umsetzbar, dass man das Ganze dann dementsprechend an den Ringen machen kann, ähm, als super auch Assistenzübung für Klimmzüge, ja. dann natürlich Leichtere und schwere Varianten von Klimmzügen, je nachdem auf was für einem Level du bist. Leichtere zum Beispiel mit einem Band ganz einfach runter zu skalieren. Genau. Dann für den Rumpf, Knee Races, erstmal Leg Races, wenn du schon ein bisschen stabiler bist, dann kannst du Toast-to-Bar machen. Ähm, Hollow Body Hold, absolute Basis, weil es da auch darauf ankommt, wie du dein Becken ordentlich positionierst, fixierst, um die Spannung zu halten, weil das wirklich eine Position ist, die du auch später für sehr viele andere Übungen auch benötigst. Deswegen sollte da auf jeden Fall Minimum die Kraft da sein. Und äh, genau, wenn wir Richtung den ersten Skill gehen, dann kann man auch sich schon langsam mal den L-Sit, die Dragon Flag anschauen, das ist auch primär eine Core-Übung. Ähm, super geil, weil es auch da wiederum die Basis für fortgeschrittene Skills später ist. deswegen würde ich das da früher oder später auch äh, sinnvoll direkt angehen und mit reinnehmen in den Trainingsplan und äh, dann bist du da auch schon mal ganz gut aufgestellt mit den Übungen, ja? plus du baust schon mal eine ganz gute Basis auf für dann ja, die fortgeschrittenen Skills. Kommen wir zu dem Unterkörper, ja? da haben wir natürlich ganz normale Kniebeuge, Ausfallschritte, Shrimp Squats, also einbeinige. Ja, Kniebeugen im Endeffekt, Pistol Squats wieder ein bisschen fortgeschrittener, auch schon wieder ähm, Hamstring Curls mit den Ringen, hammergeile Übung ähm, für die hintere Kette vor allem und das wären dann auch da schon mal so eine Reihe an, an Übungen, Sissy Squats kann man noch machen, die man definitiv da in, einem, in einen Trainingsplan mit integrieren kann oder auch sollte. Uh, nur da muss man auch wissen, ja, mit dem Bodyweight-Training Bodyweight für die Beine kommst du recht schnell an dein Limit. Deswegen würde es da immer Sinn machen, auch wenn die Möglichkeit besteht, auch mal ein ähm, bisschen Zusatzgewicht ähm, zu verwenden oder eben dann klassisch auch ins Gym zu gehen. Ähm, genau, aber auch da kann man sehr, sehr geiles Training nur Bodyweight aufbauen, auch mit Sprints und so weiter und so fort. Da ähm, geht einiges. Genau, so, dann haben wir eigentlich primär auch mal den ganzen Körper mit den Basisübungen mal abgedeckt und ähm, ja, schauen uns jetzt mal an, wie wir das optimalerweise auch in den Trainingsplan reinpacken. Denn, das ist nämlich das Wichtigste, die Übungen an sich sind schön und gut, aber die müssen sinnvoll miteinander kombiniert sein, damit du da auch vernünftig vorankommst. Als Calisthenics-Einsteiger wäre es optimal, wenn du zwischen drei... ...bis viermal die Woche trainieren könntest. Das ist so die optimale Trainingsfrequenz, Anzahl der Trainingstage, die total sinnvoll ist. Wenn der Trainingsplan optimal auf dich abgestimmt ist, dann brauchst du auch ein bisschen Regenerationszeit, ...um dann dementsprechend auch wieder ähm, ja, ordentliche Gains zu machen. Dementsprechend drei bis vier Trainingseinheiten, Stunde bis circa eineinhalb Stunden ...reicht vollkommen aus, dann kannst du richtig geile Fortschritte machen. Das Training, das du machst, zahlt sich aus, du wirst besser, du kommst voran... ...und das ist genau das, was wir wollen. So, das heißt, drei oder vier Trainingseinheiten, eineinhalb Stunden, sagen wir jetzt einfach mal... ...dann sollte eine Einheit folgendermaßen auch aufgebaut sein. Ähm, natürlich ein Warm-up, ein ganzheitliches Warm-up, das Herz-Kreislauf-System... ...sollte ordentlich in Schwung kommen, ja, leichtes Anschwitzen darf da sein... Und dann schauen wir, dass wir unsere Gelenke bzw. einfach auch die Fokusmuskulatur von den jeweiligen Trainingseinheiten dann nochmal gezielter warm machen. Dass wir da dann gucken, dass vor allem Schultern warm sind, die Ellbogen, Handgelenke und so weiter und so fort, damit wir da richtig Gas geben können. Eine Übung habe ich vergessen, als Calisthenics Einsteiger kannst du natürlich auch sofort mit dem Handstand anfangen zu trainieren und den Handstand, den würde ich dir empfehlen immer am Anfang vom Training zu machen. Also immer erstmal Warm-up, dann Handstand mit der jeweiligen Progression, die sinnvoll für dich ist. Ähm, da schon mal den Tipp, immer mit dem Bauch zur Wand zu arbeiten, niemals mit dem Rücken zur Wand. Ähm, warum das so ist, nochmal Thema für ein eigenes äh, Video, aber immer zum Bauch zur Wand, Handstand ja, als erstes mit ins Training mit einbauen, Warm-up, Handstand, Training, weil auch das Handstandtraining an sich nochmal ein gutes warm für die Schultern ist und die Handgelenke, um dann quasi später mit den Kraftübungen loszulegen. Dann hängt es ein bisschen davon ab, wie viele Tage du jetzt trainierst, ob du jetzt quasi dreimal Ganzkörper machst ähm, bei einem drei tage training ob du Pull-Push-Ganzkörper machst ähm, bei drei Tagen, ob du äh, bei vier Tagen zum Beispiel Pull-Push-Ganzkörper und Beine machst. Das hängt jetzt ein bisschen vom System ab. Aber ähm, grundlegend nach dem Handstandtraining sollte eigentlich immer eine, wie soll ich sagen, eine ja, Hauptübung kommen, ein, ein, ja, zum Beispiel Klimmzüge, Dips, ähm, Chin-Ups, ja, die Übungen, wo du dir aktuell noch am schwersten tust und die Übungen, die die höchste Priorität bei dir im Training auch haben, die du steigern möchtest. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, erst zu rudern und dann danach Klimmzüge zu machen. Ja, zumindest nicht, wenn das Rudern so auslaugend für dich ist. Man kann davor rudern, ein, zwei Sätze, um nochmal gezielt die Muskulatur warm zu machen, aber dann sollte das auch vernünftig gewählt sein. Dann, wie schon gesagt, Klimmzüge, Chin-ups, Dips, je nachdem, also nicht alles hintereinander natürlich, sondern je nachdem, an was für einem Trainingstag, welcher Fokus auch liegt, das so von, von dir, von der Kategorie des, der Übungen sollte das... Ja, an erster Stelle dann sein nach dem Handstandtraining. Dann folgen leichtere Übungen, immer, immer leichtere Übungen, die ähm, grundlegend dann primär dafür da sind, ja, ähm, sag ich mal, zu assistieren, Volumen anzuhäufen, ja, zum Beispiel ähm, auch immer isolierter zu werden, immer gezielter nochmal zu werden, zum Beispiel ja, Klimmzüge, dann machst du Rudern, ja, in irgendeiner Variante davon, dann nochmal ein paar Bizeps Curls und dann äh, von mir aus noch was für den Bauch, ein äh, Acid Hold, äh, Acid Hollow Body Hold und so weiter und so fort, dass du so Pi mal Daumen auf fünf bis sieben Übungen pro Trainingseinheit kommst. Ja? Viel mehr würde ich da gar nicht machen, hängt dann auch ganz klassisch davon ab, äh, ja, wie viel ähm, Tage ich dann wiederum, trainiere und so weiter und so fort. Ja, das ist dann super individuell, deswegen kann man da jetzt nicht genau eine Aussage treffen, aber in diese Richtung geht das Ganze. Ja, dann so könnte ein Beispieltag dann mal aussehen. Ja, wichtig wird es dann, ähm, wenn es dann auch darum geht zu sagen, wie führe ich die Übung dann auch richtig aus. Weil jetzt haben wir die Übungen, jetzt haben wir einen Trainingsplan ja, und äh, jetzt geht es dann darum, dass ich das, was ich im Training auch mache, richtig ist. Ja? Weil, wenn ich die Übung falsch ausführe, zum Beispiel äh, meine Schultern oder mein Latissimus nicht aktiviert bekommen, bei Klimmzügen, möchte ich früher oder später stagnieren. Ich komme einfach nicht weiter, weil ich es primär aus den Armen ziehe. Ja, vielleicht zieht schon ein bisschen was am Ellbogen, am Unterarm, an der Schulter oder sonstiges. Deswegen kommt jetzt eigentlich der wichtigste Part, und zwar die Technik. Ja? Und das ist muss einfach gelernt sein, da musst du ein Auge dafür haben, da musst du sehen können, was ist richtig, was ist falsch und dann dementsprechend auch die richtigen Punkte daraus wieder ähm, schließen zu können, denn aus deiner Technik, das, aus deinem Training, das was du machst, muss man eine Feedbackschleife ziehen, wieder zu dem Trainingsplan. Das bedeutet, ja, wenn du siehst, hey, mein Klimmzug schaut so aus, eine Schulter ist weiter oben als die andere oder beim Dip eine Schulter hängt mir ganz woanders, ja. oder wenn ich oben am Klimmzug bin, ein Ellbogen steht so weiter raus und der andere ist optimal. So, ja. Irgendwas in diese Richtung, das schaut nicht ganz symmetrisch aus. Da musst du das erkennen können, dann musst du wissen, was zu tun ist, was, wissen, was das Problem ist, um dann im Trainingsplan die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Übungen zu addieren. Damit das Problem behoben wird. Ja? Und da beginnt es dann, dass es sehr komplex wird, weil das ist zu 100% individuell. Mein Trainingsplan schaut komplett anders aus als der von allen anderen, die ich kenne. Ja? Ähm, bei unseren ganzen Kunden, wir betreuen mittlerweile ja, über 100 Kunden und äh, da hat jeder einen anderen Trainingsplan, weil jeder ein anderes Problem hat, ein anderes Level hat und andere Voraussetzungen, Schwächen, Stärken und so weiter und so fort. Und äh, da muss das Ganze dann einfach sinnvoll angepasst sein. Genau. Und dann macht man eben eine Feedbackschleife und das im Idealfall auf wöchentlicher Basis oder zweiwöchentlicher zwei Basis circa. Damit man da kontinuierlich vorankommt, dass man sich nicht verletzt und auch dann die Trainingszeit, die man hat, auch wirklich maximal ähm, ja, vorankommt. Das macht ja am meisten Sinn. Gut, jetzt haben wir das einmal komplett abge arbeitet, ja. das heißt, einmal du brauchst, wie gesagt, ein bisschen Equipment, die Übungen sind wir durchgegangen, Trainingsplan wieder aufgebaut sein sollte, ebenso ähm, Technikfeedback, dass du dich da auch mal selber im Training filmst, wichtig, mal guckst, wie schaut das Ganze aus und dann mit Feedbackschleife ziehst, so, was ist richtig, was falsch und damit ich wieder zurückkomme, um dann auch dementsprechend den Trainingsplan wieder optimal anzupassen und ähm, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, um perfekt mit dem Calisthenics-Training anzufangen. Und wenn du da sagst, hey, mega cool, ähm, hört sich alles super gut an, aber ich weiß jetzt nicht trotzdem nicht so genau, wie könnte das jetzt auch 100% für mich aussehen. Ja, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen mache ich denn jetzt im Detail? Ist meine Technik gut oder nicht gut? Ja, das sind ja auch so Sachen, die, die man sich fragen sollte. Ähm, wenn du da Hilfe dabei benötigst, dann melde dich sehr gerne bei uns unter www.flex-calisthenics.com Dann schauen wir uns mal an, wo du gerade stehst, wie du gerade trainierst, bringst auch mal ein, zwei Übungsvideos mit, kann mir da schon direkt mal Technikfeedback geben, dann erarbeiten wir mal so einen roten Faden, der einfach optimal auch in dein Training passt, ja? so was macht Sinn, was macht keinen Sinn für dich jetzt aktuell auf deinem Level und äh, genau, deswegen Termin eintragen, Kanal abonnieren, lass ein Like da, schreib gerne dein, ähm, ja, deine Meinung auch zu in die Kommentare für den Algorithmus, damit wir ein bisschen gepusht werden. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Flex. Ciao.